0: Le damos muchas gracias a Dios por su amor, por su misericordia. Vamos a continuar este día con nuestro estudio del libro de Neemías. Quiero pedirle, hermano y hermana, que tome su Biblia. Hoy nos toca considerar el capítulo 9 en sus 38 versículos. Y antes de iniciar, pues vamos a hacer una oración para que el Señor nos ayude, el Señor nos guíe y que podamos aprender lo que Él tiene en este capítulo para nuestra vida. Le pido, hermano, que tome su Biblia y hagamos esta oración. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu amor y por tu misericordia. Te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos. Ahora, Señor... Ponemos en tus manos nuestra vida y te pedimos que nos ayudes, que lo que vamos a leer en tu palabra, podamos entenderla, pero podamos aplicarla a nuestra vida. Gracias por cada hermano, por cada hermana que ya está conectada, conectado a nuestras redes y poder continuar con este estudio del libro de Nehemías Ayúdanos para que como familia, podamos seguir vigilantes y que obedezcamos tu palabra, porque tú has puesto sobre nuestra vida una responsabilidad de ser edificadores y tú también nos rodeas con tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque hemos aprendido mucho acerca de este libro que está en tu palabra. Muchas gracias. En el nombre de Jesucristo, te damos muchas gracias. Amén. Bien, hermano, hermana, pues vamos a continuar, vamos a aprovechar el tiempo. Quiero decirle que también en esta ocasión, dado a que son 38 versículos, vamos a poner el audio. Ponga mucha atención. Eh, tome su Biblia y vamos a ir siguiendo. Vamos a leer de manera corrida. No vamos a ir versículo por versículo porque nos llevaríamos eh, mucho tiempo. Pero. Tampoco tratamos de ir a prisa pero sí queremos aprovechar el tiempo Así que vamos a escuchar los 38 versículos y si nos da tiempo terminar los 38 pues está bien Y si no vamos a continuar el siguiente martes pero por lo pronto vamos a escuchar Póngase usted cómodo, póngase usted ya dispuesto con su Biblia, ponga su atención en el capítulo 9 y vamos a ir Leyendo juntos con este audio, que gracias a Dios tenemos la bendición hoy en día de que la Biblia está a nuestro alcance en todos los medios. esa es una bendición. Así que hermano y hermana, después de escuchar el audio, regresamos para ahora sí entrar a considerar qué es lo que Dios nos quiere dar en este capítulo 9 del libro de Nehemías Adelante hermano y hermana, no se desconecte porque regresamos.
1: Capítulo 9 el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con silicio y tierra sobre sí, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres, y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios». Luego se levantaron sobre la grada de los levitas, Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Sererías, Bani y Kenani, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Y dijeron los levitas, Jesúa, Cadmiel, Bani, Asamnías, Cerebías, Odías, Sebanías y Pedaías: «Levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendigas el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza». «Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham, y lo sacaste de Ur de los caldeos, y le pusiste el nombre Abraham». «Y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Jebuseo y del Jerjeseo, para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra, porque eres justo. Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo, e hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos, y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos» y te hiciste nombre grande como en este día. Dividiste el mar delante de ellos, y pasaron por medio de él en seco, y a sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en profundas aguas. Con columna de nube los guiaste de día, y con columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino por donde habían de ir». Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos y les ordenaste el día de reposo, santo para ti y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Les diste pan del cielo en su hambre y en su sed les sacaste aguas de la peña y les dijiste que entrasen a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que se la darías. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su servicio y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su servicio y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste». Además, cuando hicieron para sí el cerro de fundición y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones, tú, con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Los sustentaste cuarenta años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Y les diste reinos y pueblos, y los repartiste por distritos. Y poseyeron la tierra de Seón, la tierra del rey de Esbón, y la tierra de Og, rey de Basán. Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo, y los llevaste a la tierra de la cual habías dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla. Y los hijos vinieron y poseyeron la tierra, y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, los cuales entregaste en su mano, y a sus reyes, y a los pueblos de la tierra, para que hiciesen de ellos como quisieran. Y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares, y muchos árboles frutales. Comieron, se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad pero te provocaron a Ia y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti e hicieron grandes abominaciones. Entonces los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti y tú desde los cielos los oíste y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos». Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos que los dominaron. Pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias muchas veces los libraste. Les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia, y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su serviz y no escucharon. Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Ahora pues Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no se ha tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con que les amonestabas. Y ellos en su reino y en tu mucho bien que les diste, y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron ni se convirtieron de sus malas obras. He aquí que hoy somos siervos. Hemos aquí siervos en la tierra que diste a nuestros padres para que comiesen su fruto y su bien. Y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados, conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia. A causa, pues, de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros
0: sacerdotes. ¿Qué capítulo, hermanos? ¿Qué capítulo, eh, este capítulo 9, donde Esdras confiesa los pecados de Israel? Es un capítulo hermosísimo que nos debe hacer reflexionar, porque el Dios fiel aquí está confrontando a un pueblo rebelde. Y como nos damos cuenta lo que hemos visto cuando la necesidad material de la reconstrucción del muro ya se había resuelto, Ahora los asuntos espirituales tomaron relevancia. Ya no había de qué preocuparse, los muros ya estaban listos. Ahora era tiempo de reconstruir los valores espirituales y hacer compromiso con Dios. Una de las cosas que notamos es la importancia que da a este capítulo la supremacía que se requiere de estar sometidos a la autoridad de Dios porque él había establecido un pacto con su pueblo. Eso lo vimos en el capítulo 8 y vamos a verlo en el capítulo 10. Más tarde vamos a ver también en el capítulo 10 que se harían otras reformas eh, específicas para conformar un estilo de vida que Dios quería ver en medio de ellos. En el capítulo 11 y 13 también vamos a ver que se siguen haciendo reformas, se siguen haciendo cambios importantes en la vida del pueblo. Pero primero tenían que resolver el asunto primordial de la confianza en Dios y la obediencia a su autoridad. Después se van a dedicar a las condiciones específicas de la vida diaria. No se pueden arreglar las situaciones de la vida diaria si antes no hemos arreglado nuestra vida con Dios. Vamos a ver que en el proceso inicial, de esto que estamos eh, considerando del capítulo 9 en adelante, se dieron tres pasos. De hecho, desde el capítulo 8, usted va a recordar. Primero, el primer paso en el capítulo 8... Se dio la lectura de la ley. Y según ya lo observamos, se dio la lectura de lo que estaba en la ley. Y el estudio de la ley despertó la conciencia. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nos despierta la conciencia que está dormida. Y cuando nos damos cuenta que nuestra conciencia despierta, entonces vemos qué es lo que Dios nos pide. Mientras la conciencia esté dormida... No entendemos lo que Dios quiere de nosotros. Cuando el pueblo escuchó la ley, en el capítulo 8, su conciencia despertó y ahora entendieron lo que Dios les pedía. Entonces, en base a la lectura de la ley, decidieron hacer lo que el Señor les estaba pidiendo. Y ahora vamos a ver que algo importante, ¿qué les estaba pidiendo Dios? Hermano, algo importante... Algo que se le conoce como el fruto del arrepentimiento. Si no hay frutos de arrepentimiento, no hay cambio. Porque lo que provoca en nosotros es el, el cambio es el arrepentimiento, el reconocer nuestros pecados. Ahorita vamos a ver cómo Esdras confiesa los pecados de Israel. Confiesa todo lo que el pueblo desechó cuando Dios se los daba en bandeja de plata. Ahora, el segundo paso, entonces, después de escuchar la ley en el capítulo 8 y de que su conciencia fue despertada para obedecer a Dios, ahora el segundo paso era, como lo vemos en el capítulo 9, buscar ese arrepentimiento genuino. Después de haber escuchado las demandas de Dios expresadas en su palabra, respondieron con sinceridad, este, este arrepentimiento nació del reconocimiento del pecado. El verdadero arrepentimiento es cuando se reconoce el pecado. Si usted puso atención en el capítulo 9, es un claro ejemplo de un verdadero arrepentimiento. Querido hermano y hermana en Cristo, a través de la historia de la iglesia, quiero decirle que se han observado muchos avivamientos notables, pero todo ha comenzado cuando el pueblo reconoce su pecado personal. Hemos dicho ya que los avivamientos llegan cuando el pueblo, la iglesia, cada uno reconoce su pecado, reconoce su tibieza, reconoce lo que ha dejado de hacer cuando estuvo en su primer amor. Todos estos avivamientos que usted pueda leer en la historia, usted puede ver un eh, un común denominador es el arrepentimiento de pecado, dejar el pecado. Y entonces viene el avivamiento. Por ejemplo, usted puede checar en la historia de la, de la iglesia ya a través de los años el avivamiento que se dio en Gales en el siglo XIX, el que se realizó en los tiempos de Wesley en el siglo XVIII, la reforma también en el siglo XVI. Y si nos vamos a otros ejemplos, también aún aquel despertamiento espiritual en Nínive, en tiempos de Jonás. Todos los avivamientos han iniciado cuando se reconoce el pecado, cuando hay un verdadero arrepentimiento. La primera evidencia de que el Espíritu Santo se está manifestando entre el pueblo es cuando hay una conciencia despierta que resulta en tristeza genuina por causa del pecado y la decisión de abandonarlo un verdadero arrepentimiento es el dolor es una tristeza genuina de haber ofendido a Dios pero también es la decisión de abandonarlo Dios quiere darnos un aislamiento como iglesia pero necesitamos hacer lo que hizo el pueblo en los tiempos de enemías el punto de vista de Israel hasta ese momento era que ellos eran más o menos buenos. Y que el Señor, y que era el Señor quien, quien se había alejado de ellos. Fíjese, antes de que escucharan la ley, antes de que su conciencia fuera despertada por la palabra, pues el concepto de ellos es que no eran tan malos. Podemos decir que, pues como cristianos llevamos una vida pues no somos como antes no hacemos lo que hacen los demás como antes lo hacíamos pero realmente el Espíritu Santo cuando nos redarguche nos damos cuenta que hay cosas de las cuales debemos arrepentirnos de manera personal y como iglesia cosas que hemos dejado de hacer y que Dios nos las ha estado demandando el pueblo antes de que tuviera este cambio, este despertamiento de conciencia, pensaban que era Dios el que se había alejado de ellos. Pero ahora vean ustedes, en cambio, ahora la perspectiva verdadera. Ellos se dan cuenta en el, en el capítulo 8 y ahora en el capítulo 9 que en realidad ellos necesitan regresar a Dios. Porque Dios, hermanos, Dios es bueno. Dios es bueno. Y si nosotros, por causa de nuestra dureza, hemos dejado de ver cumplimiento de muchas promesas en nuestra vida, en nuestra familia como iglesia, no es porque Dios nos haya abandonado. Nosotros lo hemos abandonado a Él. Es lo que pasó con Israel. Y es lo que aquí Nehemías, en, en el capítulo 9, Esdras confiesa. No hay duda que el pueblo se había apartado de Dios. Es uno quien se aparta de Dios. Dios permanece fiel, aunque seamos rebeldes, aunque seamos desobedientes, Dios permanece fiel. De la misma manera, mientras no cambiemos nuestra opinión en cuanto a quién es Dios, porque Dios es bueno, ¿se acuerda aquel joven rico que vino y le dijo a Jesús, maestro bueno? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? ¿Bueno, solo Dios? Dios es bueno. Y cuando nosotros entendemos que Dios es bueno y, y que Él es misericordioso, y que cuando nos damos cuenta que somos nosotros, que nos hemos alejado de Dios, de sus propósitos, es entonces cuando viene una renovación verdadera en nuestra vida. De eso se trata el estudio del libro de Nehemías, de renovación, de reconstrucción, de un avivamiento aquí viene un avivamiento en este tiempo recuerde el avivamiento comienza con el arrepentimiento con vivir una vida a medias no podemos vivir una, una vida a medias no podemos vivir una vida eh, que el domingo somos eh, unas personas y el lunes y martes somos otras personas ahora como leíamos en el capítulo 8 Después de leer la palabra tres horas al día y alabarle tres horas al día durante tres semanas, después del capítulo 8 lo, lo decíamos, se leía la palabra de Dios tres horas al día y esto era, era, era hermoso porque no solamente le, leían la palabra sino también le alababan. Y fue durante tres semanas, después de esto, estaban listos para comprometerse en serio con Dios. Fíjese cómo vino este, esta transformación. Durante estos días, durante estas tres semanas, durante estas tres horas al día de alabarle, y tres horas al día, durante estas tres semanas que estaban ahí escuchando, estaban listos para comprometerse, pero en serio con Dios. En realidad, hermanos, no sabemos exactamente cómo utilizaron esos días para esos días porque solamente se nos dan algunas pistas. Pero lo que sí podemos ver es que el primer día lo pasaron leyendo la ley y alabando desde la madrugada hasta el mediodía. Lo veíamos en el capítulo 8 versículo 1 al 3 El segundo dice que vinieron de nuevo para escuchar regresaron en el capítulo 8 versículo trece. Luego dice que celebraban la fiesta de los tabernáculos que vivieron en, en Ramadas recordando lo que Dios había hecho a favor de ellos en el desierto. Y se estuvieron reuniendo diariamente. Ese es el despertamiento espiritual. Ese es el, el hambre de Dios. Dice la Biblia que la fiesta concluyó el día 22. No se nos indica cómo pasaron el siguiente día, pero en el día 24, que es como comienza el capítulo 9, se nos explica que pasaron tres horas leyendo la palabra de Dios y tres horas en alabanza y confesión de pecado. Dice el versículo 3 del capítulo 9 que usted escuchó ahorita. Y puestos en pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte, confesaron sus pecados y adoraron a Jehová, su Dios. La cuarta parte son tres horas. ¡Tres horas! Leyendo la palabra de Dios que estaba martillando sus corazones. Y alabando a Dios y confesando su pecado. Según lo que leíamos y escuchábamos, después de pasar más de tres semanas concentrados en esta actividad... ¿Qué se supone que estaría pensando el pueblo? ¿Qué estaría pensando el pueblo cuando estaba escuchando lo que Dios les estaba revelando? ¿En qué pensamos nosotros cuando Dios nos está hablando y está martillando nuestro corazón? No nos debe sorprender que este pueblo llegó a un punto decisivo. Porque Dios nos pide que nos decidamos. Dios mostró su fidelidad con el pueblo cuando levantaron el muro en un tiempo récord. Dios les mostró su fidelidad, su cuidado, su protección. Ahora Dios les pide una decisión a través de su palabra. Dios nos pide lo mismo, iglesia. Dios ha sido bueno con nosotros. Nos ha permitido, ha levantado muros a nuestro alrededor para que el enemigo no tenga... Eh, esa, ese camino abierto y libre para robar, matar y destruir el Señor nos ha guardado ahora el Señor nos está dando a conocer su palabra ¿qué vamos a hacer? es lo importante hermanos para este pueblo el proceso empezó con la lectura prolongada de la palabra santa y este tiempo yo creo que hemos tenido tiempo suficiente en nuestra casa para leer la palabra de Dios para comernos la palabra de Dios. Se los he dicho y lo he repetido. Muchos hermanos me han dicho, hermano, este tiempo, he leído la palabra de Dios como nunca. Dios me ha hablado. El proceso comienza con la lectura de la palabra de Dios, porque es aquí donde Dios nos habla. Dios habla a nuestro corazón. Esta palabra es poderosa, viva y eficaz. Cuando ellos leyeron la palabra y escucharon la palabra, la ley, llegaron al punto de cambiar de opinión. Entendieron que Dios siempre había sido bueno. Siempre había manifestado su misericordia, es lo que dice el capítulo 9. Todas las misericordias que Dios les mostró. Ellos entendieron que Dios nunca los había abandonado, sino que el pueblo había abandonado a Dios. Iglesia, Dios no, nos, Dios no nos abandona nosotros nos apartamos de Dios y Dios todo el tiempo ha sido fiel con nosotros ahora después de que ellos reconocen tienen que cambiar y se dan cuenta que ante un gran Dios se tienen que hacer grandes cambios porque nuestro Dios es un Dios santo, y el Señor quiere un pueblo santo, un pueblo comprometido. Primeramente, mire, del versículo 1 al 4, que lo escuchamos eh, hace un momento, dice, en el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con silicio y tierra sobre sí, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Esto subráyelo, Porque ya se habían apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos en pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios. La cuarta parte del día, la cuarta parte, confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Luego se levantaron sobre la grada los levitas que usted vio en el versículo 4. Ahora, al final de este periodo de celebración decidieron ayunar y humillarse con silicio y polvo. Estamos en un tiempo, esta semana, del plan Daniel que incluye ayuno y oración. Este pueblo se humilló en ayuno, se humilló en silicio, en polvo. ¿Qué quiere decir todo esto? El ayuno era un acto simbólico. El ayuno es un acto simbólico que mostraba su compromiso serio en arreglar cuentas con Dios. Dejaron a un lado la comida con el fin de dedicarse a buscar con intensidad y sin interrupción solo lo que él deseaba. Realmente es el ayuno, eso es el ayuno. Cuando nosotros ayunamos no es para convencer a Dios, no es para tratar de que Dios... Eh, se compadezca de que estamos ayunando. Realmente lo que el ayuno nos provoca es que nos olvidamos de la comida, nos, de, nos olvidamos de lo material y nos dedicamos a buscar con intensidad y sin interrupción para conocer cuál es la voluntad de Dios. Realmente el ayuno es para disponernos, para abrir nuestro corazón. A veces... El ayuno tenía que ver con alguna petición que traían delante del Altísimo, ¿sí? Es cierto. En otras ocasiones se relacionaba con su preocupación o tristeza por causa de una situación seria. Otras veces el ayuno estaba asociado con el arrepentimiento. También el ayuno es viable para el arrepentimiento de pecados. porque Como lo acabo de decir, el ayuno hace que nos olvidemos que quitemos toda interrupción y nos dediquemos en la búsqueda de Dios. Y cuando nos, nos eh, dedicamos a eso, el Señor revela en nuestro corazón y es cuando viene un genuino arrepentimiento. Normalmente el arrepentimiento va acompañado de ayuno. Y pues desde luego arreglar nuestra relación personal con Dios. ¿Quieres arreglar tu relación personal con Dios? Dedícate un tiempo de ayuno. Quita todas las interrupciones y verás cómo vas a tener esa disposición y Dios va a despertar tu conciencia. En este caso, vemos que los propósitos por el cual están ayunando y están en silicio es para un arrepentimiento. Incluso, esta expresión de tristeza va acompañada con el arrepentimiento. ¿Tristeza de qué? De haber ofendido a Dios. De haber ofendido a ese Dios que es fiel y justo y santo. El pecado nos debe traer tristeza. De haber ofendido a Dios. Ahora, el silicio, porque fíjese, incluso dice aquí que estuvieron en ayuno, en silicio y tierra. Esto es muy importante en el Antiguo Testamento. El silicio era una tela tosca, una tela rasposa, hecha de pelo de cabra, que indicaba que la persona estaba en luto. También se utilizaba cuando se estaba en luto. Y con frecuencia, como en este caso, se echaba polvo sobre la cabeza con el mismo propósito. Esto estuvo haciendo el pueblo de Dios en ese arrepentimiento. Ahora nosotros no vamos a hacer eso, no nos vamos a poner eh, esa túnica tosca, eh, de, hecha de pelo de cabra, no vamos a, a ponernos polvo sobre o tierra en la cabeza, pero sí nos debemos humillar y quebrantar ante el Dios bueno, misericordioso y santo y arrepentirnos de nuestros pecados. Hermanos, queremos ver cosas más grandes, Queremos conocer a ese Dios vivo y poderoso, aún más de lo que ya lo conocemos. Solamente se requiere que vivamos conforme a su palabra. Que no nos engañemos, iglesia. Es tiempo que, ten que tenemos que tomar decisiones importantes. Porque el Señor está esperando fruto de su iglesia. No hojas, ni follaje, como aquella higuera que solo eran hojas y follaje, pero no tenía fruto. Fue cortada, fue seca, fue mal, maldecida por el Señor Jesús y se secó desde la raíz. Debemos tener cuidado, el Señor nos está hablando a través de este tiempo. Otra evidencia de su seriedad que ellos habían tomado, porque cuando Dios nos está hablando son cosas muy serias. Dios espera de nosotros respuestas serias. Y otra evidencia que vemos aquí en cuanto al compromiso, esto le dije que lo subrayara, dice que se habían apartado de todos los extranjeros. Ah, esto hermanos, fíjense bien. Es una evidencia. Ellos habían cortado con todos los extranjeros que había en medio de ellos, con aquellos que los estaban influenciando a apartarse de Dios. Ahora, nosotros, si hemos de tener relación con personas que no aman a Dios ni temen su palabra, es para que les demos testimonio y para que seamos luz en medio de ellos. Pero si ellos se han introducido a nuestras vidas, se han introducido a nuestra relación familiar... Y nos estamos convirtiendo a ellos y no ellos a nosotros o al Evangelio. Eso está dañando. ¿Cuántos creyentes tienen amistades dañinas que en lugar de que el creyente los evangelice, el, el creyente les hable con la palabra y con un buen testimonio, hacen o tratan de imitar o tratan de ajustarse a la vida de ellos? Este pueblo cortó con los extranjeros. Cuidado con esto. Ahora, esto era mucho más que una simple separación física. Esto tiene más trasfondo, no solamente era una separación física, pero mira, aquí está y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Al estudiar el contexto de esto, es muy importante usted el contexto, ¿qué quiere decir? se observa que esas personas se habían introducido y se estaban oponiendo al plan de Dios para el progreso del pueblo de Dios. Y muchas veces los habían encaminado por caminos contrarios a la fidelidad de Dios. Por eso, al hacer la convocación para renovar su compromiso con Dios, era necesario abandonar sus relaciones con quien representaba un obstáculo. Si una persona no la hemos de ganar para Cristo, no tenemos la intención de ganarlo para Cristo y solo se está convirtiendo en un obstáculo para mi vida espiritual, si no tengo la intención, que esa debería de ser, y por el contrario, ni lo gano para Cristo, pero estoy dejando que su amistad sea un obstáculo, un estorbo para que yo crezca, querido hermano. Tienes que hacer a un lado esa relación, joven señorita, si lo ganas para Cristo, si esa familia o esos amigos, esas amistades, las ganas para el Señor, qué bueno. Pero si en lugar de eso te están estorbando e incluso te han juzgado, te han dicho que exageras, que por qué tanto Dios, por qué tanta iglesia, por qué tanta consagración, por qué tanta santidad y tú les estás haciendo caso tienes que hacer lo que hizo el pueblo en los tiempos de Neemías. Ese compromiso tiene que ser real, no un compromiso a medias. Es una entrega total. En el capítulo 9 hay una entrega total del pueblo. Ahora vean ustedes, después de que hacen estos pasos, se prepara el camino para recordar el pasado, haciendo una confesión una oración de confesión y del capítulo 6 al 37, ese capítulo que hermoso está, vamos a ver que se recuerda el pasado, ¿qué hizo Dios con ellos? Hermano, hermana, basta que nosotros recordemos el pasado de lo que Cristo hizo por nosotros. El precio que pagó por nosotros. El precio de nuestra redención es altísimo, la sangre preciosa del Cordero. Basta con que recordemos de dónde nos trajo el Señor. Basta con que recordemos cómo el Señor nos levantó del muladar, del polvo y nos hizo sentar con los príncipes, con su iglesia. Basta recordar todo lo que Dios ha hecho en el camino y que no nos ha faltado su providencia. Es lo que hace aquí del capítulo 9, versículos 6 al 37. Y es entonces cuando el pueblo reconoció cuán lejos, cuán lejos se habían extraviado de Dios. Pero no solamente habían reconocido que se habían, se habían extraviado de Dios, ahora querían regresar a Él. Afirmaron una vez más su reconocimiento de la grandeza y fidelidad de Dios. Y también afirmaron su propia infidelidad como pueblo y su rebelión contra, contra Dios. Y al finalizar esta confesión, clamaron al Señor fiel pidiendo su ayuda. Qué hermoso. Queridos hermanos, veamos pues cómo el pueblo que estaba aquí reunido se dan cuenta de la gravedad y que como nación era una, era una nación pecadora. Versículo 2, ahí dice, confesaron sus pecados. Ellos se dieron cuenta que era que habían pecado todos. Bien dice Isaías 6.5, en otras palabras, reconocieron como Isaías dice en 6.5, ¡Ay de mí que soy muerto! Cuando, cuando eh, el pecado nos aparta de Dios hace esto, ¡Ay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundo! ¿Han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos? El pecado es lo más grande, terrible. Y es que tenemos que hablar de esto. porque El pecado es el origen de todo. El pecado es, es lo que trajo a la ruina al hombre. El pecado es el motivo por el cual Cristo vino para redimirnos del pecado. Y ese pecado continuamente está sediando nuestra vida. Y recordemos que el pecado nos aleja de Dios. Por eso tenemos que estar siempre continuamente vigilantes. Bien Jesús lo enseñó en su oración del Padre nuestro. Y perdona nuestros pecados porque, hermanos, siempre estamos en esa lucha continua. Así que, cuando se da un avivamiento verdadero, hermanos, ¿Y qué es lo que le estamos pidiendo a Dios? Un avivamiento en nuestra familia, un avivamiento en nuestros hogares, para que en tu hogar se manifieste la gloria de Dios. Y el avivamiento va a comenzar en tu casa, y luego en nuestra iglesia, y ¿por qué no en nuestra ciudad? Cuando se da un avivamiento verdadero a la gente, deja de presentar excusas de por qué hace lo que hace. Otras veces ponemos excusas, no, es que aquello, el otro, es que fulano, me engano. No, hermano, cuando se reconoce el pecado, cuando realmente queremos un avivamiento, una visitación de una manera sobrenatural de Dios en nuestro hogar, hay una necesidad en nuestro hogar, en nuestra familia. No podemos esperar más tiempo. Esa característica es muy clara, se dejan de presentar excusas en base a lo que otros hacen, en base a un a nuestros padres y confiesan su pecado abiertamente luego vemos del versículo 5 al 15 una alabanza al Señor hay un hay incluso ahí un versículo 6 que hay un canto maravilloso que cantamos tú solo eres Jehová tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército la tierra y todo lo que está en ella Los mares y todo lo que hay en ellos Y tú vivificas todas estas cosas Y los ejércitos de los cielos Te adoran Es un coro que cantamos Después de, de que confiesan su pecado De que reconocen De que hacen un compromiso De que se apartan de las malas influencias De los extranjeros Cortan con toda relación dañina En este caso es cortar Con toda relación que no te deja avanzar en los propósitos de Dios Ahora vemos esa adoración Esa una, una adoración dirigida A Dios Desde luego toma la iniciativa a los levitas Quienes se encontraban parados Frente al pueblo entero Orando en nombre de todos Y también toman la iniciativa Para llevar al pueblo A la adoración, a la alabanza Queridos hermanos nos damos cuenta también que del versículo, al del versículo 16 en adelante, nuevamente se vuelve a retomar eh, la confesión de ese fracaso que tuvo el pueblo. En contraste con la gracia y fidelidad de Dios, tuvieron que admitir su infidelidad de ellos. En contraste sigue cambiando, el contraste sigue cambiando vez tras vez en el reconocimiento de la bondad, Grandeza y fidelidad de Dios con la rebelión y desobediencia del pueblo. Ese es el contraste que vemos aquí. Cada manifestación del amor del Señor había sido pagado con un acto desleal de parte del pueblo de Dios. Queridos hermanos, hemos escuchado muy famoso aquella tercera ley del movimiento de Newton, que dice que cada acción en cada acción hay una reacción opuesta de igual fuerza. Así era el caso de Israel en su relación con Dios. Cada vez que él intentaba mostrarle su fidelidad y su amor, había una reacción contraria de infidelidad y rebelión. Léalo, aquí dice, Dios les mostraba, les daba de comer, los cuidaba, los levantaba. Esa era la acción de Dios. ¿Y cuál era la reacción del pueblo? Infidelidad y rebelión. Yo me pregunto, hermanos, Dios nos ha dado tantos, hay tantos motivos por qué agradecerle, su fidelidad, su amor, su bondad, su provisión, su protección, una salvación tan grande. Muchas veces nuestra respuesta, muchas veces nuestra reacción es infidelidad, rebelión, apatía, falta de compromiso. Todos sabemos, como dice el versículo 21 de, él, de este capítulo, que no les había faltado nada a través de todo su peregrinar por el desierto. Dice el versículo 21, Lo sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad, sus vestidos no se envejecieron ni se, li, ni se hincharon sus pies. Pero ellos, ellos no se lo habían agradecido, ellos habían sido rebeldes. No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos, dice el verso 17. Antes endurecieron su servis y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia porque no los abandonaste. Hermano, a través de este tiempo que llevamos... Y no solamente de este tiempo de pandemia, todos los años, toda la vida que hemos vivido, no nos ha dejado Dios. No nos ha dejado nuestro peregrinar. Así que este pueblo sabía que ahora estaban en una situación tan triste por causa de su propio fracaso y realmente merecían lo que habían recibido. Porque ellos est estaban volviendo a su ciudad, estuvieron exiliados, lo perdieron todo, se alejaron de Dios. Y ahora se daban cuenta que merecían lo que habían recibido, porque la paga del pecado es muerte. No obstante, durante siglos de pecado y rebelión, como dice el versículo 29, les amonestaste a que se volviesen a tu ley... Mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere en ellos vivirá, pero se rebelaron, endurecieron su servis y no escucharon. A pesar de que seguían y seguían en su rebelión, en su pecado, Dios había seguido siendo paciente con ellos, exhortándoles por medio de los profetas. Si usted lee el versículo 29 del capítulo 9 que estamos considerando y luego ve el versículo 30, ve el contraste. Mientras en el versículo 29 dice que el pueblo se endureció, el pueblo no quiso escuchar, Dios le seguía hablando, dice el versículo 30. Le soportaste por muchos años. Oh, hermanos, esto nos debe de consternar el corazón. Cuánto tiempo Dios nos ha soportado. Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. Vemos finalmente la oración de confesión concluye con una petición. Dios ya había comunicado las normas que debían seguir si querían gozar de su misericordia. Recordemos aquel texto en el segundo libro de Crónicas 714 Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Hermanos, esto es para el pueblo de Dios, no para los, los que no son pueblo. Esto es para el pueblo de Dios. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces el Señor dice, yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Eso se cumplió aquí. Hermanos, quiero dejarles esto con mucha claridad. Dios nos ama. Dios ha tenido paciencia con nosotros. Dios busca fruto de nosotros. Como lo dijo Juan en su predicación, Juan el Bautista, ya el hacha está puesta y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado a, al fuego. Dios nos está llamando a un arrepentimiento, a una entrega, a un compromiso. Este pueblo ya había terminado lo material, los muros ya estaban construidos. Ahora había que reconstruir su vida espiritual. Dios ha puesto alrededor nuestro un vallado. Estamos bajo su protección. Ahora el Señor dice, ahora quiero que ustedes reconstruyan su vida espiritual. No podemos seguir siendo los mismos, tenemos que avanzar. Pero hay un problema, hermanos, hay un problema. Si pensamos que no andamos en malos caminos, nunca nos alejaremos de ellos. No, yo estoy bien. Eso es lo que dice el Espíritu Santo. Pero mientras nosotros... No reconozcamos, no nos no vamos a cambiar. Nos engañamos a nosotros mismos, como dice Primera de Juan 1.8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora, si solo nos fijamos en los pecados de otros, nunca hallaremos el perdón divino por nuestras faltas. El cambio empieza con nosotros, conscientes de donde habían venido. Los israelitas se comprometieron en un acuerdo formal con Dios. que es lo que vamos a ver en el capítulo 10? Porque incluso, hermanos, firmaron. Imagínense que ese compromiso lo, lo, lo tuviésemos que firmar, pero no necesitamos firmar un papel. Si, si fuera necesario lo haríamos. Realmente nuestra palabra debe de ser amén. Sí, amén. Pero ellos lo firmaron. Ellos hicieron un compromiso y dijeron, vamos a hacer un acuerdo formal con Dios. En este tiempo, no vamos a hacer eso, pero sí vamos a venir a la presencia de Dios. Y vamos a hacer un compromiso con Él. ¿Qué le parece si oramos, iglesia? ¿Qué le parece si dejamos que el Espíritu Santo nos hable? Ahí donde estamos, todos los que servimos a Dios, todos los que pertenecemos a la iglesia de Cristo, todos los que estamos en el camino de Dios, los que nos decimos cristianos, los que nos decimos hijos de Dios, todos los que confesamos en nuestra boca que Jesús es nuestro Señor y Salvador, hermano y hermana, el Señor nos está llamando porque Él quiere enviar un avivamiento en nuestra vida. Un despertamiento espiritual. Porque hay muchas cosas que Dios quiere hacer con su pueblo. Hay mucha necesidad. Y Dios te está preparando a ti, hermano y hermana, amada iglesia. Vamos a responderle a Dios. Vamos a ser un pueblo distinguido en el sentido, como Jesús lo dijo, seamos la luz del mundo. Para que así los hombres Glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos y crean que en verdad el Evangelio cambia, que en verdad el Evangelio es poder para cambiar y transformar y que no solamente estamos viviendo en un sentido religioso, no solamente estamos viviendo en preceptos religiosos como aquella nación de Israel, aquella higuera estéril que estaban llena de ritos, llena de costumbres, llenas de, de actos externos, pero sin fruto, el Señor quiere fruto de nosotros. Lo está buscando ahora y para ello tenemos que reconocer lo que no hemos hecho, lo que Dios nos ha pedido y no hemos hecho. Pero también tenemos que reconocer lo que hemos dejado de hacer y lo que también debemos dejar de hacer, lo que Dios nos pida. Amén. Oremos al Señor. Y así terminamos por hoy con este estudio bíblico del capítulo 9, Iglesia, Iglesia, el Señor nos ama. El Señor quiere manifestarse con nosotros. Abramos nuestro corazón. Bendito Dios y Padre, aquí estamos delante de ti, Señor. Tú conoces nuestra condición. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella podemos entender. Tu palabra penetra en el corazón. Tu palabra es poderosa, viva y eficaz. Ahora, mi Señor, ayúdanos, cada uno en su hogar, que cada uno tome lo que le corresponde. Ayúdanos para que tú puedas manifestar tu gloria. Reconocemos que tú has sido fiel, bondadoso, misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Y que nos has tenido paciencia. Y que nos has hablado una y otra vez y todavía nos sigues hablando. Señor, reconocemos nuestra bancarrota espiritual. Porque queremos que tú avives nuestra vida, que avives nuestro hogar, que avives nuestra iglesia y que en estos tiempos cumplas el propósito en cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Gracias porque conocemos tu palabra y tu palabra nos habla. Conocemos lo que tú quieres de nosotros, lo que debemos hacer, lo que debemos Tomar con seriedad y con responsabilidad, pero también aquellas cosas que tú nos pides que dejemos de hacer, que son un obstáculo para nuestra vida espiritual. Gracias por mis hermanos que han estado aquí en este estudio. Te pedimos por las necesidades de los hermanos que están haciendo sus peticiones. Te pedimos que sigas obrando como hasta este día. Señor, no nos has dejado ni un momento. Señor, tu palabra es fiel. Nos has guardado, nos has dado alimento, nos has dado provisión, nos has sostenido, nos has guiado por el camino de noche y de día. Has enviado tu buen espíritu para enseñarnos y no has retirado tu alimento ni ha faltado agua que nos hacie. Muchas gracias, Señor. Te pido que hagas la obra y que todos aquellos que están pasando por una necesidad física, económica, espiritual o familiar, verán tu gloria y tu poder. Muchas gracias por este momento, este tiempo que nos has dado de refrigerio. Bendice a tu iglesia y a mis hermanos. Te lo pido, Padre, por Cristo Jesús. Amén.